0: Pues entonces ya sí que empezamos, ¿eh? Le doy a grabar. Yo creo que ahora sí. Dale tú también y me avisas y... Ya, ya lo has dado? Ya, ya le he dado a grabar. Vale, pues entonces,
1: eh... Empezamos, ¿no? Empezamos.
0: Venga, va, vamos a poner la música. Posta y podcast, episodio 36. <risa> Bueno pues, hola a todos y a todas, bienvenidos a la Work in Sevilla 2016. Podcast en directo, difícil, raro, pero bueno, nos pidieron invento. algo diferente. Y aquí estamos, eh, si no pasa nada, y al otro lado de las ondas, que le estoy viendo tiene trampa, <risa> cuando estamos por en casa, cada uno en nuestra casa, pues tengo que confirmar que a través de la red está el
1: hombre que graba los podcasts en gallumos ¿Qué pasa, Juanca? Aquí estamos. <risa> hoy, hoy lo he hecho al revés. Voy a aprovechar y ya hago la introducción. Y normalmente, cuando grabo en casa pues grabo en calzoncillos y yo llevo un calzoncillo normalmente de la temática friki de esa semana esta semana se ha estrenado Rambo la película, la, la última que, que han sacado, la de Last Blood y claro, al estar fuera de casa hago a la inversa entonces voy en modo... En modo... Comando. Comando Comando, que es que no llevo nada debajo <risa> eh...
0: Sí, sí, os reís porque no tenéis la desgracia que tengo yo de, de verle por Skype, ¿no? pero, pero bueno. Eh, pues nada, venimos cada uno desde una punta de España, él viene desde Tarragona, yo vengo desde Santander. Eh, nos vamos a presentar un poquito, vale, para los que no nos conozcáis, porque obviamente habrá alguien, mucha gente que no nos conozca. Yo soy Darío, eh, soy diseñador y desarrollador, UX, UI, bueno, básicamente hago de todo un poco en la red de
1: blogs Actualidad blog. Y Juanca, preséntate un poco tú. Pues nada, yo soy Juanca Díaz y básicamente soy programador frontend. Tengo mi propio estudio que se llama J.Developia, donde hago todos los desarrollos y todo, siempre bajo la misma marca. Y llevo el grupo de usuarios de WordPress en Tarragona, en Barcelona, y también estoy muy involucrado tanto en la comunidad de WordPress como en la comunidad de Joomla también. Al final, yo soy cero religión, agnóstico 100%, mientras sea software libre, me da igual. Los que decís Google, oh, el problema lo tenéis vosotros, Claro. <risa> <risa> Las cosas como Porque wow. el software no es ninguna religión, entonces... Entonces, bueno, por aquí,
0: así a grandes rasgos, ¿cuántos conocéis la zona crítica?
1: Vale. Eh, pues, muy bien, ver, ¿eh? hay muchos seguidores, ¿eh? Está sí, muy sí, bien. eso Está eso bien. Está bien. Está bien. Bueno, está al menos bien. lo conocen, decir seguidores es muy... Eh, claro.
0: <risa> lo que pasa es que muy tenemos un, un handicap. en... A el primero y más grande es que es en directo, es fuera de nuestra zona de confort bastante, no nos gusta hacerlo en directo, Totalmente. nos gusta pues, con tranquilidad hacer cortes, lo que sea necesario. Esto obviamente es un podcast real, va a ser un podcast real, un episodio más. Eh, ahora vamos a explicar qué es la zona crítica, pero antes hacer una pequeña puntualización, porque nosotros cuando estábamos preparando esto, hablábamos de zona crítica, teníamos pensado debatir nosotros sobre ciertos temas y demás, pero la zona crítica, como bien... Dice Juanca en muchos episodios, se caracteriza en coger algo que, es, que crea controversia, que genera controversia, un debate, un enlace, un artículo, una foto, un vídeo, una ponencia, lo que sea, invitar a alguien experto en el tema y debatir con él sobre ese tema. Y además Juanca y yo solemos hacer preguntas que no suelen gustar mucho <risa> o, o que suelen ser eh, difíciles de hacer. Y por eso creo que a los que les gusta la zona crítica les gusta el, el programa. Pero el segundo hándicap viene cuando... El organizador principal te dice esto. Y entonces, claro, pues... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Que me invitan? <risa> eh, y entonces, de la zona crítica white que íbamos a hacer, inicialmente... Como si hubiera alguna normal sin que fuera... Mira, se te ha pasado ahí, en... no, no La hemos pasado a zona crítica un poco más tensa, ¿no?
1: Eh, entonces, explica un poco cómo funciona la zona crítica habitualmente para, que, para los que no lo siguen. Bueno, como sigue? has comentado tú, más o menos, o sea, zona crítica básicamente es buscar un tema que, en la que haya algún tipo de documentación, sea un link, sea un vídeo, sea un post de, de alguien en su blog comentando alguna, algún asunto o algún tipo de charla, etcétera, etcétera, para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un botón. Roberto Tuñón lo conocéis, hizo una charla sobre diseños o plantillas. Es un tema en el que normalmente suele causar controversia porque el que defiende la parte de las plantillas lo defiende muy a muerte y el que defiende la parte de diseño lo defiende muy a muerte. Entonces, muchas veces no se, no se puede sacar una, una respuesta eh, objetiva porque el tema es muy subjetivo de cada uno del que lo hace. Entonces, en Zona Crítica lo que nos gusta es sacar estos temas que son controvertidos y darles un poco la vuelta y buscar el porqué de esas razones, etcétera, etcétera. Y es que al final para... Y además que hablar hay... sin, al sin final tapujos hay... ninguno. Bueno, tampoco nos pagan por ello. Como no nos paga nadie, <risa> pues esa es la ventaja que tenemos. Aparte es un podcast holístico, es decir, es. que sale cuando a nosotros nos da la gana. <risa> eh, entonces es un poco eh, esa idea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos
0: parecía un poco feo traer a un único invitado, teniendo 45 minutos que dan para hablar mucho, tener un único invitado teniendo... 250 y pico o más. Entonces, vamos a plantear ciertos temas. Hemos dividido la zona crítica en tres, tres grandes sí, bloques, tres grandes diseño, bloques. desarrollo y VPO. Y vamos a llamar a alguno de vosotros. Oye, que solo vamos a hablar, no pasa nada. <risa> eh, así que si te parece, Juan, que arrancamos el primer bloque, adelante. ¿vale? El primer bloque es el diseño web en WordPress. <risa> y, y el primer invitado, en este caso invitada, Nora, por favor. Nos ha costado lo nuestro, porque en una ah. webcam de desarrolladores no es fácil que haya diseñadores. <risa> Entonces, aprovechamos que venían ahora, siéntate
1: en el centro, Estoy por favor. Aquí, ¿no? El protagonismo es tuyo, a partir de ahora. Todas ¿verdad? las frases Hola. que veáis y todo lo que sale detrás, Aviso que esto va a rozarlo que, se han, es lo que se dice, se han dado casos, ¿vale? Sí. O sea, son frases que se han dicho, que todos hemos escuchado, que alguna vez no se han dicho incluso a nosotros. Entonces, nos vamos a sentir seguramente familiarizados y nada, es darle un poco respuesta. Como muchas veces cuando nos las sueltan no nos lo dicen, eh, puede ser que sea el cliente quien nos lo está diciendo o en un proyecto y tenemos que ser falsamente, honestos, falsamente agradables con ellos y no podemos decir lo que de verdad pensamos. Pues, pues aquí, aquí es, es al revés. revés. Eh, aquí es al revés. Básicamente los
0: bloques funcionan de la
1: siguiente manera: tenemos tres
0: preguntas preparadas y van gradualmente, ¿vale? La primera es de toma de contacto para no. Y luego, pues poquito a poco, y depende de lo que se extienda el invitado, pues llegaremos a la tercera, que es la más guay, la que todos queremos escuchar, o no, luego le tires las manzanas al invitado, yo las eh, tengo. Entonces, la primera sería, básicamente, el tema de la precariedad, ¿vale? Oímos muchas veces pues, que el, tema, el, el diseñador gráfico como que está un poco menospreciado en el entorno de desarrollo web. ¿Qué opinas un poco de esto? ¿Cómo te encuentras el sector del diseño gráfico orientado a web?
2: Entiendo que la pregunta va sobre precariedad en, de valor, ¿no? O sea, sí,
0: efectivamente. O sea digamos, lo que la
2: gente piensa de...
0: Exactamente.
2: Bueno, yo iba a decir que en lo personal...
0: Te leo la pregunta de todas formas. ¿Crees de todo, <risa> que de todos los sectores el diseño gráfico es actualmente el más infravalorado? Hablando, en, obviamente, en, en el entorno web.
2: En el entorno web, no. ¿No? No, yo creo que el más infravalorado es, son los
0: frontends. Bueno, oye. Bien, 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 bien.
2: No, explico por qué, explico por qué. Bien, 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 bien. Eso no quiere decir que me sienta valorada, eso también os lo digo, ¿vale? En eh, diseño web no hay diseño gráfico. ¿Vale? ¿El diseño gráfico es impresión?
1: <risa> <risa> es de rodinger,
2: bien, más o menos. Bien. <risa> no, no, eh, El diseño. Eh, sí, sí, sí que está infravalorado dentro del web, de alguna manera. Eh, yo me imagino, todo esto es una cosa que me imagino yo y es mi perspectiva, vale, pero creo que tiene mucho que ver con el tema de los desarrolladores y la comunidad, es decir, vosotros eh, sois una comunidad muy activa que tiráis un montón para adelante, entonces si dividimos eh, la web en todos los profesionales que hay dentro, desde el desarrollador de backend hasta yo que sé, el copy o lo que sea, vosotros tiráis mucho del carro porque vuestra comunidad es muy fuerte, entonces se os ve más, avanzáis más y quizás sois una comunidad más cohesionada y más fuerte, lo que hace parecer que Diseño Web es desarrollador y esa gente que hace cosas para que la web mole más, ¿vale? Esto es así y, y así es como nos sentimos la mayoría de los diseñadores especializados, es decir, los que hacemos UX y UI y sí. ya está.
0: Yo te diré que me ha sorprendido porque pensé que iba a decir que sí, porque, bueno, pues porque creo que todos pensamos eh, como que el diseño web, el diseño gráfico aplicado a web, es como el proceso que más se salta un poco la, la gente. Entonces yo pensé que iba a decir que sí. No sé si Juanca ser el que pensó esta pregunta en concreto. Más o menos. Bueno, sí, bueno no te pensaba. explico
2: también porque creo que los frontends son, ¿vale? Porque cuando ya llegan a valorar, o sea, cuando te encuentras a alguien que, que, que entiende por qué necesita un diseñador… A, a, dice, bueno, tengo un diseñador, tengo un desarrollador backend, ya está, ese, ese señor que hay en el medio, es, si me sobra el dinero, pues pago a alguien del medio, ¿no? Pero yo creo que el backend ya hace todo, ¿verdad? Y es como, pues sí o no, o yo qué sé, ¿sabes? No tiene por qué hacer. Entonces yo, en mis proyectos y, y demás, el, la persona más, más infravalorada siempre ha sido el, el, el frontend, sin duda, porque, no sé, siempre hay una especie de rollo entre que el diseñador y seguro que ya sabe algo HTML y CSS… <coughs> Y el, des el desarrollador, lo que no sepa el diseñador, ya lo sabrá. Y entonces te quedas como, bueno, ok. Pero sí, me imagino por lo que iba la pregunta. Y sí que es verdad que apostaría una de mis piernas a que la inmensa mayoría de la gente que hay aquí, quizás, si no ahora, porque a lo mejor ha recapacitado, en algún momento de su vida pensó, bueno, yo hago la web y un diseñador me la pone bonita. Y no mintáis porque todos me decís eso.
0: <risa> bueno, muy bien. Eh,
1: Juanca, segunda pregunta. Vale, la segunda pregunta la hemos enfocado al proceso de diseño. Y como pregunta como tal es, ¿el proceso de diseño web en WordPress? Hola, what the fuck, bro. ¿Dónde estás, el proceso de diseño? ¿Dónde te has quedado?
2: Ya, ya, esa es una buena pregunta. Eh... ¿Qué pasa con el
1: proceso de diseño? ¿Qué pasa con el proceso de diseño?
2: Eh, como os decía antes, la inmensísima mayoría de la gente cree que el diseño es... Bueno, se desarrolla una web que funcione y luego viene un diseñador y me pone aquí unas flores y tal y, y unos colores, no sé por qué ese rollo con los colores.
0: Es reflexión. Sí, sí. De, de ahí la su frase que tú no has leído. Sí, sí el rollo seguro. de sí.
2: cámbiame los colores es, es como, es. no os digo, voy a decir que es lo de menos, pero... Vale. Uh, el, el, y el problema es que no entendemos que el diseño, cuando llega a la parte visual, es decir, el diseño web... Eh, cuando realmente es diseño, todavía no has tocado ni un ordenador, no tienes ni por qué, puedes hacerlo en un papel. Es decir, al final el diseño es pensar eh, cómo el usuario va a interactuar o qué va a hacer o qué no va a hacer o qué quieres que haga. Bueno, es un montón de cosas que se deciden 50 millones de reuniones, hablando, probando, escribiendo, haciendo propuestas Bien. y el visual design ya es como el final de Afin todo.
0: Afinando un poquito la pregunta, que va por ahí por lo que estás comentando, eh, ¿en, ¿en qué volumen aproximado…? De en porcentaje, por ejemplo, para ponerlo un poco más fácil, uh -huh. ¿crees que se cumple en WordPress ese proceso de diseño del que hablas, de bocetear, de estudiar qué necesita el cliente, de dónde coloco el actuación, etcétera? Aproximadamente. ¿Cuántos? ¿En un porcentaje? Sí, aproximado. así…
2: Men menos de, wow. siendo generosa, menos del 10%.
0: Bueno, bien. ¿Estáis de acuerdo? Está, ¿Estáis de acuerdo? No sea, o sea, la razón, o... Pensad en
2: vuestra vida diaria, los que hacéis Wordpress. ¿Vosotros dedicáis, yo qué sé, dos, tres semanas a hablar con el cliente, decidir todo lo que va a ir colocado en todos sitios, con documentos, y hacer bocetos y todo, antes de tocar un ordenador? No. Ciencia ficción. Ciencia ficción, sí, sí, es verdad. Y...
0: Ahí, ahí va un poco el tiro. Esa, esa era un poquito la pregunta, pero te, queríamos... Que contases un poco qué es el proceso de diseño para, sí, para que quede el,
2: el diseño un poco realmente claro. es esa parte, la parte visual, el diseño también, pero ya es como bueno, es lo último.
1: Bien. Pues yo creo que podemos es que, ir. Realmente, un poco acorde a lo que dice ella, sí que se suele ver ¿no? que conforme avanza la tecnología, parece que también tengan que avanzar los tiempos de entrega y que todos los proyectos se, se tengan que entregar antes y sea más rápido. Pero hay ciertos procesos que por mucha tecnología, por muy avanzada que esté la tecnología, sí que tienen que seguir igual y sobre todo los procesos que son, eh, están relacionados con la parte comunicativa, que es una de las de los partes que muchas veces se olvida y es más importante en un proyecto. Es decir, o sea, contra más tiempo estés eh, comunicando con el cliente o evaluando el proyecto con el cliente o definiendo cómo va a ser el proyecto, más eh, tiempo te vas a ahorrar en desarrollar y sobre todo diseñar, desarrollar o lo que sea, ¿eh? en tiempo perdido porque lo vas a tener mucho más claro y eso no deja de ser parte del proceso de diseño.
2: Sí, al final esta parte lo aprendes por las malas, ¿no? yo lo aprendí bastante por las malas y es verdad, es decir, cuanto más decidas hablando y escribiendo lo que sea, menos te encontrarás con, ah, esto no se puede hacer, ah, es que eso no me lo dijiste, claro, el cliente tampoco lo tiene por qué saber y no se le ocurrió, pero es que tampoco lo hablaste, esa es la parte importante. También quiero decir una cosa, que es lo que me contesta la gente cuando le suelto este rollazo, ya claro, pero es que yo no tengo recursos para eso o mi cliente lo quiere para allá. Eh, el proceso de diseño esto del que hablamos de preguntar al, al cliente o a quien haya que preguntar definir que todo funcione y que todo sea perfecto eh, es lo que hace que funcione, porque si no lo que haces es creas una web y esperas que funcione, la vas midiendo y dices, bueno, a ver si funciona. Y es obvio que no todo el mundo tiene el tiempo y los recursos, pero a veces, no siempre se puede hacer bien y yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que tener aquí 10.000 euros para invertir en webs.
1: Es que igual tampoco lo necesitan, que ese es otro punto.
2: Ese es otro gasto también, pero bueno, es que este es como el comentario que todo el mundo no. me hace después de esto, ¿vale? <risa> Eh, es cierto porque al final right. si no tienes un equipo para dedicar dos o tres semanas a tener reuniones puedes hacer un par de reuniones de un par de horas con las preguntas adecuadas y eso ya te, ya te zafa bastante sí. entonces pero bueno que es así es así o sea si tú decides antes eh, qué hacer es probable que te, que, que te ahorres que te ahorres mucho tiempo y si te viene pues un cliente que te quiere pagar 200 euros evidentemente entiendo que 200 euros no vas a sacar recursos para pagar a un diseñador claro. que te haga un proceso. Que lo entienda no quiere decir que no sea así, vaya.
0: Muy bien, pues yo creo que se ha ganado la pregunta buena, ¿no? El mini punto. ¿Qué creéis vosotros? Que sí, ¿no? <risa> no <te sé.
3: risa>
0: yo entiendo que es cruel tener al invitado de espaldas que no lo puedes leer bien. <risa> No, bueno, pero ya. una pregunta es pregunta, Pero no. así, así va, viendo, va entendiendo un poco. La pregunta básicamente, bueno, no es una pregunta, es que, que queremos que reflexione sobre el tema. Es, ¿Sí? ya me he comprado un tema, un, un, uno, sí, singular. Sí. Sí, sí. singular. Sí, sí. Un tema comercial, ¿ya puedo despedir a mi diseñador? O...
2: <risa> sí,
0: no, es mentira. Pero, igual alguno piensa que está preparado, pero no sabe ninguna pregunta. <risa>
2: <risa> uh... Y allí no
0: llega a leerlo en pequeño.
2: Aquí volvemos a lo que hablábamos antes. Tienes un tema, entonces tienes un montón de, tienes el visual design y una suerte de funcionalidades, supongo. Eh, al final tenéis que pensar que el diseño es resolución de problemas y que para mí como diseñadora tanto es un problema que tú me... De, un problema, una necesidad, ¿vale? llamémoslo necesidad. Es una necesidad que tú me digas, tengo que vender o tengo que convertir y también es una necesidad que me digas, pues tengo un tema ya comprado, ¿qué hago? yo te puedo decir, no es lo más óptimo y podías haber hecho otra cosa pero el diseño va más de la otra parte, de la de buscar una solución, pues lo tendré que mirar y yo diría a ver, no. haré toda la parte igualmente del proceso anterior, quién eres, qué haces, para quién vendes, qué quieres conseguir, etcétera, de todo este rollo, que nos parece siempre un rollo, pero hay que hacerlo y si tengo que usar eso pues lo que yo tengo que hacer es hacer mi proceso de diseño pensando que luego voy a tener que utilizar este recurso pero siempre voy a tener que adaptar este recurso a la necesidad para que se cumpla, eh, que el, ya esté hecho ese tema, es que el tema del final es una parte del proceso, no diré que es lo de menos, porque no lo es para nada, al final ahí está la experiencia de usuario, pero bueno, mi trabajo que consistiría en intentar lo más posible que con ese recurso que tú tienes, pues cumplas las necesidades que me has dicho que tienes. Entonces no, porque hay que dejar de entender el, el, el diseñador como un obrero que abre el Illustrator, el Sketch, el Photoshop o lo que queráis y te hace cosas. Eso es lo de menos en realidad. El diseñador lo que tiene que hacer es todo lo otro. Saber qué es lo que quieres, saber qué va a pasar si pongo este botón aquí o no lo pongo, saber, saber 50.000 cosas, pero de tomar decisiones más bien. La parte del visual, como decía antes, es la última y vosotros pues habéis comprado este tema... Pues con ese recurso se lo que se pueda, pero el proceso de diseño no se cortaría de todas maneras, vamos, se modificaría.
0: Que estarías un poco limitado a lo que cumpla ese tema.
2: Sí, claro, si te superempeñas en que tiene que ser pero así, no. pues sí, estaría limitada, pero es igual que estaría limitada no. si tú me dices, mira, es que yo, pues habrá clientes que puedan contratar un copy, un SEO, un developer, un bugger, un fronter, un diseñador y a 50 personas más, y hay otros clientes que te dicen, yo solo tengo para un diseñador, comprarme un tema y un bugger. Pues bueno, pues se hace lo que se pueda. Yo también soy de la gente que dice, mira, pues con lo que tienes y lo que quieres conseguir, no hay ninguna solución posible o, o yo no te puedo asegurar que vaya a funcionar. Yo prefiero decirle a alguien, o sea, sí que me pasa mucho esto, vale que me dicen, yo tengo este color, este no sé qué, esto tal y ahora con esto quiero que me consigas los resultados de insertar marca famosa aquí. Por ejemplo, es muy típico las presentaciones. Tengo 24 folios llenos de texto, pero quiero que me hagas una presentación estilo uh, minimalista. <risa> Siempre me dicen Apple lo que me dicen Apple, pero sí, quiero una presentación Apple, pero que todo este texto me quepa y que no se vea rotado, eh. Claro,
1: claro, claro. tiene claro. que tener aire. ¿eh?
2: Sí, entonces digo, no es posible.
1: Que respire, que respire.
2: Y, y si no es posible, pues no es posible. <risa> Primero creo. que
0: respire el diseño y luego ya respiras tú, ¿no?
2: Yo no respiro nunca.
0: <risa> bueno, pues yo creo que muy bien, ¿no? Sí. Muchas gracias, Nora. A
2: vosotros.
0: Eh, como decíamos, tenemos varios, varios temas, varios bloques. Eh, el segundo es el, la temática de esta WordCamp, el desarrollo web. Y en este caso, ¿nos gustaría que suba Nilo, por favor? ¿A cuántos desarrolladores les da igual un div que un spam?
3: No. <risa> no sé, ¿te da igual jamón que bacalao? Bueno, bienvenido, Nilo. Muchas gracias. Te hemos llamado porque eres desarrollador. Y porque tenéis muy mala leche.
0: Bueno, y porque Eso nos caes bien también. Eso también. Sí, bueno, pero es si que no... no
3: nos cayeras bien. Pero es que no sabes el pifosteo que me habéis montado en un momento.
0: Bueno, es lo que, es que.
3: Vamos a ver, es que he tenido que reorganizar todo, dejar. Que... He tenido que estar llamar a Manolito, No Manos, haber... me ha mandado una nota de audio para vosotros. No habernos invitado. Hostia. Diles de mi parte que son
2: unos cabrones. Aquí la estrella soy yo y a mí nadie me ha pedido una entrevista.
0: <risa> y luego lo tengo que aguantar yo en casa, ¿vale? <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, al siguiente le invitamos. Eh, bueno, ¿estás preparado? ¿Más o menos?
3: Por supuesto que no.
0: No conoces las preguntas. Has no. intentado hacernos la jugarreta antes porque hemos tenido la consideración de decirles a quienes iban a subir, que vais a subir pues, para que no sea muy abrumador. No con mucho tiempo, para que no se lo pensara. ¿no? Sí, Pero, no, eh, hablamos de un par de horas.
3: También hay que decir que la presentación la están haciendo hace 20 minutos ahí en imprimir. No
0: eso, no, eso era, eran remates. Retoque, no. retoque, sí. Entonces no saben ni preguntas, ni saben nada. Entonces vamos con la primera, la bueno, primera cuestión. Pues venga. Tema plugins, que siempre, que siempre gusta. vale ¿Con tantos plugins que existen, ¿tiene sentido el desarrollo a medida? ¿El, el hacer un plugin más a medida?
4: Eh...
3: Depende. Bien. Hey. Siguiente invitado. esta eterna. pregunta la
0: patrocinadora es boluda. La depende. zona crítica es para mojarse. ¿Eh? Sí.
3: A ver. A ver, depende. Eh, <risa> hacer un plugin, sí. Eh, pero hay muchos tipos de plugin. A ver, muy yo bien. soy muy fan de trabajar como trabajas tú. O sea, porque sé cómo trabajas tú. De eh, A la hora de hacer una página web, muchas veces no vale la pena hacer un tema hijo. En vez de hacer un plugin core a medida, mm -hmm. y es donde vas metiendo tus funcionalidades puedes hacer uno cosa ahora lo malo es que hay una cosa que a la gente parece que se le olvida y es que los plugins están hechos en PHP y en en PHP puedes hacer lo que te dé la gana para bien y para mal
0: lo while hay que sobre cerrarlos todo para mal
3: a las consultas where a las consultas delete from hay que ponerle un un, un limit y luego esas cosas, le dices, mi web va mal. Le desactivas el plugin, pues ya bien. Ah, pues yo lo he copiado de la página de... Start Starcoreflow. Ayuda a WordPress.
1: <risa> bueno, hay muchos sites. Right. Eh, Juanca. Sí, sí, o sea, al final muchas veces va, va a depender de la necesidad de, de la necesidad que tú tengas, o incluso tenga, tenga el proyecto o el, o el cliente en sí, porque muchas veces, a veces, nos olvidamos que cada vez que nosotros... Eh, para poder darle, darle sentido a una funcionalidad o darle recursos a una funcionalidad, instalamos un plugin, lo que le estamos haciendo a ese proyecto es crearle una dependencia, entre comillas. Y no pasa nada siempre y cuando eso tenga, tenga sentido, pero tenemos que verlo, hay que pensar siempre a futuro. Es decir, el día de mañana voy a seguir necesitando este plugin que tiene 55.000 funcionalidades cuando solo estoy utilizando una, pues igual, tengo que plantearle bueno, al cliente... Hay gente que mete un Jetpack porque le gustan los botones de compartir.
3: Exacto, que encuentra mucho. O que ah, mira, me además me... ese es un buen ejemplo. O porque mete un
1: Monster Insight para meter el código de seguimiento de Analytics es un y buen... luego no utiliza nada exacto. más. En el ejemplo que tú comentas de Jetpack, sea Jetpack sea el que sea, ¿vale? hoy instalo Jetpack porque necesito un 1% de esa funcionalidad y me va perfecto y funciona genial, pero pasan seis meses, pasan un año, jetpack o pepito los palotes decide hacer una campaña un poco más eh, un poco más bestia de meterme banners y meterme cosas en, en mi web pues para incitarme a que pague otros módulos dentro de esa suite que, que tengo o lo que sea claro yo eso no lo controlo ahí van a venir llamadas del cliente oye qué pasa que me están saliendo banners aquí que, que me, estás me...
3: Diciendo, me están diciendo que deberías asegurar mi web contratando un plugin de seguridad exacto. porque me pueden atacar
1: cuando pasa? estás utilizando un 5% porque al final para el cliente o para el proyecto, el que ha tomado esa decisión, o sea, en los proyectos, cuando tomas decisiones asumes responsabilidades. Y es normal que el cliente luego te venga a reprochar, entre comillas, o a preguntar o a comentar qué ha pasado con esto y por qué me está ocurriendo esto ahora.
3: También pasa mucho ahí eh, que la gente eh, no es consciente de que si desarrollas sobre WordPress, WordPress es un framework como cualquier otro. Claro. Espera Entonces, un poco. Espera, vale. espera espera <risa> te estás avanzando te estás avanzando le he, da, le he dado al pause soy clarividente tira
1: verás vale <risa> <risa> una de las ventajas de usar WordPress de usar WordPress como framework es la estandarización y la documentación sí. te encuentras normalmente con esa realidad y en los proyectos heredados qué pasa Puedes combinarlas, las dos, o. o... <ríe> como tú veas, porque van un poco. Eh, Todo, todos lo tenemos. Un... como quieras.
0: Eso... Todos tenemos un pasado. <ríe> todos, ¿vale? obviamente, todos.
3: Eh, todos hemos empezado a hacer una web con WordPress comprando un tema y ahora le hemos tenido que meter funcionalidades sabiendo PHP, no tener ni puta idea de WordPress. Y hemos hecho cosas como, dentro de un tema, meter un MySQL Connect. Joder, funciona, funciona. Sí, sí. Mm, pero es que sin llegar a ese nivel, hay gente que se cree que es la hostia y que sabe de puta madre seguridad y que sabe sanear una, una cadena de puta madre. Macho, si estás utilizando un framework que ya tiene funciones de saneamiento,
0: ya tienen ONCEs, ya tiene, Joder, aprovechalo. Te voy más allá. Eh, yo me encuentro mucho, por desgracia, más de lo que me gustaría y rozando el demasiado, eh, desarrolladores PHP muy buenos, obviamente ves trabajos suyos y son muy buenos, que se meten a trabajar con WordPress, y no trabajan sobre, con Wordpress, no usan la API de Wordpress, no usan las queries de Wordpress, no usan la forma de Wordpress. Eh, las implicaciones que traen esta, esto, obviamente una actualización de Wordpress, te pueden cambiar algo de la arquitectura del framework, del CMS, llamémoslo como queramos.
3: Hay un, hay un framework, eh, Roots, uh -huh. que la última vez que me puse a ver la documentación, además de una charla en la mitad de Sevilla, y empiezan a contarte y dice no, no, si esto es muy sencillo, esto es lo que hace es que te monta, te monta un Wordpress, pero te lo monta con Composer para que las dependencias las puedan meter dentro de un repositorio, para que le, te saca todos los componentes fuera, para que sea más fácil de, de, de versionar. Digo, joder, sencillísimo, colega.
0: Efectivamente, pues y entonces, al no. final, ¿esto qué implica? Esa. Que sale una actualización y... <risa>
3: no te preocupes, bloqueamos las actualizaciones.
1: Obviamente, obviamente. ¿quién quiere actualizaciones gratis de seguridad? <risa> Estamos locos. Sí, para poder hacer tu trabajo, porque no te quieres adaptar a cómo funciona WordPress, te tiene que montar un Frankenstein, pues igual no Yo, vale la pena. La semana pasada me encontré un
3: tema, creo que era una empresa antiguo. Digo, ¿por qué no actualiza la empresa? Ah, porque no, pueden, no han actualizado WordPress. ¿Por qué no han actualizado WordPress? Ah, porque tienen un X <risa> que no recibe actualizaciones desde hace tres años. Dice, ¿y tú actualizarías eso? No, pero es que actualizas al cliente. Dice, mira, que es que estás utilizando un plugin, que no sabe lo que es el plugin, el cliente, evidentemente, te han no. hecho la web con una cosa que ya no funciona, pero a ti te parece que sí. Entonces, me tienes que pagar a mí un pastizal para que yo haga una migración de esa cosa que no conoces a otra cosa que no conoces que hace exactamente lo mismo. <risa> y que va a funcionar igual. Y que yo te digo que va a funcionar. Bueno, a por menos va a funcionar, porque es que a este
0: pobre hombre no le cargaba ni el backend ya. Normal. <risa> bueno, pues yo creo que también se ha ganado la tercera pregunta, ¿no?
3: Bien. Bien.
0: La seria, siempre. Espera. Los desarrolladores especializados en WordPress tienen menos niveles. Eso nos lo hemos encontrado, yo creo que más de uno, seguro. ¿eh? No levantéis la Manita
3: arriba, manita arriba. La mano que lo habéis
0: leído, seguro. Venga. Ah, se un no, no, se engañéis. no, se van a ver las manos. ¿Qué opinas? ¿Qué crees?
3: Eh, vamos a ver.
0: Vamos a ver. Yo ya dije que iba a saludar a alguno, que nosotros no, seguro. No, es Algunos. que no
3: sé cómo decirlo para tocar los huevos lo más posible.
0: Ah, bueno, si ese es el problema, piensa, piensa. Vamos a ver, eh, lo que hay una cosa
3: que parece que la gente no entiende y es que para el 90%, y me estoy quedando con los proyectos, no hace falta inventar la rueda. Pero no hace falta inventar la rueda y además interesa que sean baratos y sencillos de mantener y de hospedar. Que tú eres muy guay. Que tú me puedes hacer la, la web en Laravel, en Codeigniter, pero eso va, va a tener unos requisitos de hospedaje, de mantenimiento y vas a tener detrás, tener que tener detrás a un tío que sepa actualizar un Laravel o un Codeigniter. Mientras que yo te hago una web limpia, con un tema a medida, con un par de plugins a medida, te la meto en cualquier hospedaje, va a ir en cualquier hospedaje normal, va a ir bien, sabes que vas a poder actualizar todo y, y no cual, te va a dar problema ninguno. Y cualquiera
0: que tenga un dedo y le pueda hacer clic, actualiza.
3: Y lo más que te va a decir, te va a llamar, oye, me ha salido un cartel de que puedo actualizar, de que tengo que actualizar esto. No te preocupes, dale. O, ahora te lo miro. Y ahora te lo miro, es darle. Yo tengo servidores con web con 80 clientes en el que yo me sale una actualización nueva de un Yoast y digo, pues, aplicar la actualización a todos. Sé que no hay, no hay problema. Porque sé que esa web no tiene nada raro y que no va a tener ninguna incompatibilidad con Yoast, ninguna de las 80.
0: Cuidado con el ejemplo de Yoast, que bueno, es, es delicado. eh.
3: Vale, bueno. ¿Quién dice un Josh? Dice cosa. un contact for seven, dice un.
0: Que las, las cenas de brainstorming, no sé si beben agua o que beben, pero. Pero eso de implementar esquemas porque ahora tenéis esquemas. Porque la gente lo pide. Sí, sí, pero hay, pero no hay opción de desactivarlo, tío.
3: Hombre, a mí lo Tienes que,
0: que. Me, me bueno. toca mal las
3: narices que le cambien el Eso
0: da para otra zona crítica. Que
3: le cambien el nombre a las cosas porque la gente no lo entiende. Joder, macho, es término GSEO. Sí.
0: Bueno, pues bueno. nada, muchas gracias Nilo por. Tus sabias palabras?
3: A vosotros por hacerme la puñeta.
0: Te la volveremos a hacer. Y bueno, hemos tocado dos de los tres bloques, ya estamos casi casi terminando. Para los que suden por ahí por el tiempo que vamos un poco... Hemos empezado más tarde, ¿eh? tengo que decir que tenemos cinco minutos de cebo. No, eh, Y vamos al tercer bloque, hemos tocado diseño, hemos tocado desarrollo. Y ahora viene un poco lo que es la zona crítica de hoy. Porque, porque vamos a hablar de VPO. Ha habido debates sobre que Wordpress es lento, sobre que no hay forma de optimizarlo, sobre... Bueno, todos lo habréis leído en Twitter, ha habido mucho flame, mucha historia. Y en este caso me gustaría invitar a Pablo López Mestre, por favor. <tose> Hago yo la primera y todo esto. Muy buenas. Que bueno, <risa> eh,
4: las otras eran... No, no, eran para
0: calentar. Eh, bueno, lo más optimizado es no instalar WordPress, eso también lo hemos leído, ¿verdad, jo ¿verdad Juanca? Sí, sí, sí. Oye, puede tener parte de razón. Si no instalamos ninguna web, no tenemos web también, es más rápido. Eh, lo más seguro es quedarse en casa también. A Pablo le tenemos cariño también a los, a, los, a los otros invitados, pero a Pablo, Pablo es amigo, Pablo es conocido, es colega y entonces... Eh,
4: hay confianza, ¿no?, para apoyar.
0: Pablo, tenemos que hablar. Eh, ¿Mejor una grande o
4: muchas pequeñas?
0: <risa> ¿Peticiones?
4: Una <risa> grande mejor, ¿no? Pues, como decía Nilo, depende, ¿no? <risa> pues buena pregunta. O sea, si, si tienes bien configurado tu, tu site o tu web, quizás sería más conveniente muchas pequeñas. ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Ha dejado el vicio de lado? Un tío profesional. ¿eh? No, que todavía estoy pensando cómo puede ser la tercera. Pero... <risa> no, a ver, depende un poco al fin y al cabo de también de pues, lo que habéis hablado un poco los demás, eh, tiempo, presupuesto y de y la dedicación que le puedan echar a un proyecto. y
0: Hablemos de lo óptimo. ¿Qué sería lo óptimo? En, en tu proyecto ideal, si pudieses elegir entre un pedazos, por poner un ejemplo, un pedazo JavaScript o varios, a lo mejor que se les carguen, obviamente si se cargan selectivamente va a ser mucho mejor, pero si tuvieras que cargar un montón de, de scripts o de llamadas a terceros o a terceros scripts, quiero decir, ¿qué preferirías? Varios scripts más pequeñitos que carguen a lo mejor más rápido con la simultaneidad o uno
1: que lleve todo el código. Porque... También muchas veces hay que ser realista, porque una cosa es las recomendaciones y lo óptimo, y otra es lo que se puede hacer realmente sí, en claro. el desarrollo del día ahí, a día. Porque... Ahí entra en juego el presupuesto que hay. Claro. Y...
4: Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, ahora mismo tenemos un proyecto en el que tenemos como máxima eh, conseguir batir el récord ¿no? de velocidad. Eh, gastos pagados. O sea, sin, <risa> Estato pagado. Sin, sin <risa> límite de tiempo, o sea lo que tú me has preguntado, ¿cómo lo harías si tienes tiempo? ¿no? Eh, evidentemente intentando dividir lo máximo posible porque te va a permitir eh, cargarlo solo allí donde lo necesites y de hecho tan al límite como que por ejemplo bueno, eh, Marta que está aquí, nuestra compañera de front eh, va a diseñar eh, una CSS por media query para solo cargar eh, en función ya no solo de la página en la que estés sino del dispositivo uh -huh. que estés Entonces... A ver, lo más óptimo es, es mucho sentido pequeñas. común, es cuanto menos pese el archivo y cuanto menos archivos cargues, vais más rápido, claro. o sea, eso es una Que las prefieres,
0: las prefieres pequeñas, en definitiva. No, no,
4: yo te he dicho al principio que es grande mejor siempre, pero hay casos cuando están gastos pagados, pues...
0: Bueno, pues eh, ahora Juanca te va a hacer la segunda pregunta. Vale, ¿es imposible optimizar Wordpress? Se ha leído esto, eh. Estos son cosas que hemos leído que seguro que más de uno lo ha leído. ¿Ves? ¿Cómo lo ha leído?
4: Eh, a ver, sí que es cierto ver, que hay una foto, hay un... No sé eh, cómo decirlo, una leyenda urbana, o pues que sí, que Wordpress es lento, que Wordpress es una... caca y tal. Bueno, <risa> luego, luego me sale un taco, pero...
1: Tú no te cortes, ¿no? <risa> Wordpress y cualquier CMS, al final...
4: Es... Sí, bueno, es... Eh, a ver, imposible no es. Eh, luego tienes que también saber cómo hacerlo. Y también, bueno, eh, qué es... ¿Qué es más rápido o qué alternativa hay a esto? pues eh, Hacerlo en HTML o, o hacerlo en, no sé, en otro, en Symfony, a lo mejor. También depende del proyecto. o sea Estoy seguro que para hacer un blog, eh, evidentemente, no tiene sentido que lo hagas en Laravel o en Symfony eh, o en alguna tecnología más eh, chunga y, y mucho menos en HTML porque sería inmantenible, o sea, no podrías... Eh, pero no, no es, es muy posible y, de hecho, ya te digo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que trabajo en cliente final, digamos, eh, trabajamos para nuestro producto y una de las premisas que tenemos es la eh, precisamente esto, que vaya lo más rápido posible y, y tenemos unos tiempos de carga brutales, o sea, de, de, estoy hablando de 100 milisegundos. O sea, que imposible, ¿no? O sea, pues ya está, imposible no, ¿Cómo se enrolla No sé si alguno que... <risa> que lo contrario, y vamos? qué
1: recomendaciones muy, muy básicas de si tengo un tema o qué recomendaciones darías... Muy generalista. ¿Qué sea, cosas mínimas no, recomendarías exacto. a cualquiera que utilice WordPress? A cualquiera, a
0: cualquier tipo de perfil que le digas, mira, no te puede faltar en tu instalación de WordPress, no te puede faltar esto, esto y esto, un, un must de tres, por ejemplo.
4: A ver, es que la performance no es una cosa, o sea, no es instalar un plugin, o sea, sea si que nos vende eso, evidentemente, os está engañando. <risa> Eh, Yo pensaba que WPO si al, era afino, optimización afino, afino de WordPress.
0: afina un poco la pregunta para que sea un poco más comprensible. Si alguien quiere empezar, digamos, a preocuparse por el WPO de verdad, que no sea instalar un plugin o, o tres o siete o veintisiete plugins de caché, porque con una caché va bien, con veintisiete era mejor, es. pues, ¿qué le recomendarías aprender? Lo primero, es decir, si tienes que aprender una tecnología o tienes que aprender algo que tienes que hacer una acción manual, que tienes que hacer sí o sí, yo te recomendaría empezar por esta. ¿Cuál crees tú que sería la, la, la que más diferencia podría marcar en un proyecto, en cualquier proyecto? ¿Y que recomendarías aprender? Pues, bien por el nivel de dificultad que tiene o bien porque realmente tiene un gran impacto en el, en
4: el Google. Pues justo, justo lo que no te da un planning que es pensar por ti mismo. Eh, tal buena. Y ¿eh? como te, te estaba intentando antes de decir, no, no es solo un tema, es una serie de. Es una estrategia, son muchas capas. ¿eh? Influye hasta el diseño, como ha comentado Nora antes. No es lo mismo una web muy recargada que una web muy minimalista. Eh, no es lo mismo una web que te carga 10 noticias con 10 fotos que por diseño digan que tienen que ir 6. Ya hay menos no. peticiones, hay menos fotos, hay menos. O sea que son muchísimas cosas, pero o sea, que, sobre todo que el pilar el, el... principal
0: al final en, en, un poco en resumen el pilar principal el, es, del pensar, VPO pensar es un papel de, y un ejecutar. boli antes de hacer el proyecto Es eso decir es. vamos a ver qué vamos a necesitar y cómo lo vamos a hacer y a partir de allá ya...
4: eso es ver si cobra. os dais
0: cuenta coinciden dos bueno casi el tercer el, el desarrollo también coinciden más o menos en lo mismo falta de planificación os dais cuenta
1: es que muchas veces nos pensamos que si nos compramos en el decalón el conjunto de deportistas, somos deportistas de élite. Y al final la profesión no es otra cosa que repetir muchas veces lo mismo y aprender, no es solo comprarte la herramienta o utilizar Wordpress o utilizar un plugin o lo que sea. Al final no deja de ser un tema de echarle horas y vocación.
0: Bueno, pues por tiempo vamos más o menos bien, ya estamos acabando. Me decían cinco minutos, pero en realidad hemos pensado cinco tardes, así que... Danos un poco de tregua. Más que nada porque Pablo está nervioso, tiene ganas de la tercera pregunta. Y eso que han sido suaves, ¿verdad? La, la tercera pregunta de cada bloque han sido... Bueno, normalitas, hemos sido buena gente. Tampoco... Esta te la, te la
1: va a hacer Juanca. Yo,
4: yo llevo dos horas apretado. ¿tropo?
1: Tira, tira. Dale, Juanca. Vale, la eterna pregunta. Y la eterna duda, ¿cómo de cierto es que un Page Builder o una plantilla multipropósito, por no poner plantilla multidespropósito, se puede llegar a optimizar tanto como un desarrollo a medida? Y esta, esta frase y esta pregunta se ha convertido incluso en afirmación, en según que, que Twitter, Con blogs, etcétera, etcétera. Y ya sabes cómo se llama
0: la sección, quiero decir zona sí. crítica, a ver. es por aclarar, ¿eh? <risa> Que quede un poco más claro.
4: Eh, Ciertamente no. O sea, rotundamente <risa> no. No puede ser. O sea, no puede ser y, y, y es una pena que no estén aquí sí. quien los pueda debatir. <risa> Pero, eh, bueno, eh, tampoco vamos a. O sea, sí que es cierto que con un builder, con un plugin de caché, con una serie de cosas. Puedes conseguir que vaya rápido, pero nunca puedes llegar a competir con un desarrollo a medida en cuanto a performance. Eh... Y ya no dentro de WordPress, vamos más allá. Sí, un desarrollo a medida en WordPress
0: es, óptimo, es bastante óptimo dentro de lo que tal, pero obviamente un desarrollo 100% a medida es... hoy en día tampoco tiene grandísimo sentido. Siempre se usa, sobre todo, una base que sea sólida y estable, un framework o un similar... Pero tampoco va a poder luchar un Wordpress con un tema plugins y, de, y desarrollo backend a medida contra un software 100% a medida, obviamente. Estamos, obviamente hay que saber distinguir, ¿no? Que depende del proyecto, depende una vez más del presupuesto que hablábamos.
4: Eso es. No, y luego Entonces, ya digo, o sea, cualquier proyecto, eh, si los comparamos de igual modo, digamos, en un mismo hosting, en un mismo entorno, un mismo número de visitas, etc., eh, ya te digo, se podrían conseguir grandes tiempos con, con poco esfuerzo, de hecho siempre se habla de la regla de Pareto, no sé si la conocéis, del 80-20, que se puede conseguir el 80% con un 20% de esfuerzo, y, pero el 20% restante es lo que cuesta el 80% restante. Entonces eh, hay muchas herramientas y muchas eh, facilidades, ahora los hosting también tienen unos discos duros de la hostia y, y va súper rápido. Eh, lo único, la ventaja del desarrollo a medida que a veces se nos denosta es que eh, podemos tener control total sobre lo que hacemos y, y, ni y siempre y, se puede mejorar ni un plugin piensa por ti y Divi menos <risa>
1: <risa> bueno pues realmente la, la diferencia es que uno no deja de ser una solución generalista, es decir, te sirve sí. para muchos. Y el otro, que también puede ocurrir con desarrollo a medida, se, se puede optimizar menos que una de estas herramientas ya
4: hechas. Porque si lo hacemos mal. Eso es, ¿no? Si, ver, cada, cada cosa tiene su mercado, evidentemente. Vale. Eh, no sé, eh, siempre hemos tenido estos debates en los corrillos. Pues eh, si te hacen una web en una mañana, como se afirma claro. a alguna gente, pues te van a hacer una mierda. Porque si te dedican una mañana, o sea, yo no sé, yo he tenido solo reuniones para hablar de una mañana, o sea, solo, solo para pensar en dónde vamos. Pues imaginaos si os hacen todo el trabajo en una mañana, y os incluyen el SEO y el diseño todo, todo, y todo, todo, ¿no? Pues eh, eso, una puta mierda. <risa> <risa> bueno, pues, pues yo creo que <risa> yo creo que para acabar
0: bien, ¿no? Más o menos. Eh, muchas gracias, Pablo, por tu sabiduría. Y bueno, ya para ir despidiendo la zona crítica, eh, cuando estábamos terminando ya el guión, nos han dicho ahí por ahí, nos han mentido que estábamos acabándolo antes, no, estábamos retocando. Siempre hay algo que mejorar. Nos han comentado que la mesa redonda que viene ahora la lleva Joan Artés y que es participativa, es decir, que vais a poder participar vosotros. Y como Juanca y yo somos algo, Cabroncete. algo críticos, pues les vamos a dejar una, una pregunta.
1: Aunque igual a... también la medio respondemos un poco también, ¿eh? Sí, bueno.
0: <risa> les vamos a dejar una pregunta y obviamente eh, Juanca me dijo que también quería dejar el, su opinión. Y la pregunta es, ¿es necesaria una WordCamp para desarrolladores? Queremos que abráis la,
1: la mesa redonda con eso, con vuestra opinión, obviamente.
0: ¿Y tú qué opinas,
1: Juanca? Bueno, yo creo que al final el ejemplo... O sea, para, para muestro un botón, ¿no? O sea, hoy hemos estado en un evento en el que ha habido más de 200 personas que ya empezó ayer con talleres súper técnicos, súper chulos, que nunca, creo que muchos de los que estamos aquí nunca hubiéramos pensado, yendo a, otros, a otras WordCamps anteriores, que íbamos a, a, a ver talleres de este, de este nivel, de este tipo. Ya no solo muchas veces porque te venga un superprogramador programador o porque te venga un, un tío... Super técnico que tal y que cual, sino porque te planteen retos, te planteen otra forma de hacer lo mismo que tú estás haciendo siempre con otra tecnología diferente, con la excusa de que Wordpress está de por medio, ¿no? Y eso al final muchas veces a los que tenemos un perfil más desarrollador o más técnico que al final es la idea para la que está hecha esta, eh, hecha esta WordCamp mmm, ha quedado totalmente, totalmente respondida a la pregunta, es decir, yo creo que todos nos lo hemos pasado muy bien este fin de semana, y que además hemos aprendido mucho y se nos han planteado retos y nos volvemos a casa con ganas de hacer cosas. Que no quiere decir que en otros eventos más generalistas no nos haya ocurrido, pero aquí estamos en nuestra mierda. O sea, al final... Y con Mario Kart. Y con Mario Kart. Es que claro, con Mario, La parte de Mario Kart ha sido la, la top ya. Esto,
0: yo opino un poco igual, ¿no? Anoche en, en la cena de ponentes con Sí Ángel, que es verdad
1: que... Solo acabar. Solo acabar. Dime, dime. Lo triste es... Eh, Tener siempre que dividir, eh, dividir comunidades o dividir eh, conceptos por, por un absurdo, ¿no? O sea, mmm, como, como comentábamos, o sea, aquí no se ha pedido el carnet a nadie para entrar.
0: Por ahí viene un poco lo que voy a decir yo también. Eh, no sé dónde está Ángel Moreno por ahí. Ah, sí, está aquí mismo. Claro, vas camuflado de forforito y no te veo. Eh, anoche tuvimos una charla bastante interesante sobre este tema, y de hecho esto es una de las cosas que hemos retocado hoy, gracias a la conversación con, con Ángel. Eh, yo creo que los dos perfiles que se quieren crear, que ya digo, en WordPress no hay dos perfiles, hay 100.000, ¿vale? Existen mil profesiones y diferentes niveles en cada una. Es normal, todos aprendemos, todos intentamos mejorar. Pero si somos un poco cabrones, un poco malos, y dividimos en dos, developers y lo demás por decirlo de alguna manera, yo creo que ni los unos somos nada sin los otros, Exacto. ni viceversa. Y mientras no entendamos eso, va a haber estas redencillas, estos problemas, estos piques chorra, tontos, al final. Y solo nos estamos frenando a nosotros. Porque sin ese perfil, WordPress no tendría la cuota de mercado que tiene ahora. Y sin los desarrolladores, WordPress no, no. no evolucionaría. Y una herramienta que no evoluciona, muere. Así que se hubiera vivam,
1: creado, o sea, ya tenemos un nivel. Y vamos
0: juntos, ¿eh? Y complementémonos y ya está, que al final todos nos dedicamos a lo mismo, que es a WordPress, ¿vale? Y nada dice? más.